0: தவறுகள் குற்றங்கள் அல்ல எழுதியவர் ஜெயகாந்தன் வாசிப்பது மாதங்கி தியாகராஜன் தெரசா கூறிய வார்த்தைகள் ஒன்று கூட கடுமையானதல்ல அவற்றை சொல்லும்போது அவள் குரல் கூட கடினமாக இல்லை மென்மையான சுபாம உண்டைய தெரசாவின் மிருதுவான குரலில் வெளிவந்த அந்த வார்த்தைகளில் இன்னும் கூட மரியாதை கலந்திருந்தது அவரை பற்றி அவளுக்கு வருத்தம் தான் மிகுந்திருந்ததை தவிர அவரை அவமதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமோ விரோதமோ அவள் முகபாவத்தில் தெரியவில்லை சி என்று அவள் காரி துப்பியோ அல்லது யூ டேமட் என்று கத்தியோ தன்னை அவமதித்திருந்தால் கூட தேவலாம் போல் இருந்தது நாகராஜனுக்கு அவ்வித அனுபவங்கள் அவருக்கு ஏற்பட்டதுண்டு அது மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் தன்னை எப்படி காப்பாற்றிக் என்று நாகராஜனுக்கு தெரியும் அவருடைய அதிகாரம் செல்வாக்கு தோரணை வயது சமூக அந்தஸ்து இவை எல்லாமோ அல்லது இவற்றில் ஏதோ ஒன்றோ அவருக்கு துணை நிற்கும் என்ன நின்று என்ன பட்ட அவமானம் பட்டதுதானே எவ்வளவு பட்டும் எனக்கு புத்தி வரவில்லையே என்று தன்னையே தன் மனதுக்குள் கழிந்து கொண்டபோது அவரது கண்கள் வெட்கமற்று கலங்கின அவர் அவமானத்தாலும் தன் ஏற்பட்ட அருவறுப்பாலும் தலை குனிந்து உட்கார்ந்து தன்னை பற்றி கசப்புடன் யோசித்தார் சி நான் என்ன மனுஷன் வயது ஐம்பதாக போகுது தலைக்கு உயர்ந்த பிள்ளையும் கல்லூரி படிக்கும் பெண்ணும் அவர்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிருந்தால் இந்நேரம் நான்கு பேர குழந்தைகள் தாத்தாவாகியிருப்பேன் சி நான் என்ன மனுஷன் என்று பல்லை கடித்து கொண்டார் இரண்டு கைகளையும் கோட் பாக்கெட்டுக்குள் நுழைத்து விரல்களை நெறித்து கொண்டார் கண்களை இறுக மூடி நாற்காலியில் அப்படியே சாய்ந்து தன்னை அறியாமல் What a shame! என்று முனங்கியவாறே தலையை இடமும் வளமும் உருட்டினார் அவருக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை தெரசாவின் அந்த முகமே அவர் நினைவில் வந்து நின்றது சற்று முன் இரத்தமாக சிவந்து நெற்றியில் சிகைபொருள உதடுகள் தீப்பட்டவை போல் சிவப்பு சாயம் கலைந்து துடி கண்களிலிருந்து கலங்கி சுரந்த கண்ணீருடன் பிளீஸ் லீவ் மீ ஐ ரிக்ரெட் ஃபார் எவ்ரி என்று அவரிடம் திமிரி விலகிச் சென்று உடல் முழுவதும் நடுநடுங்க அவள் நின்ற தோற்றம் அவள் கண்களில் இருந்து பெருகிய ஸ்கர்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து கர்ச்சீஃபை எடுத்து துடைப்பதற்கு அவரது விரிப்பின் மேல் விழுந்து இதோ இன்னும் உழறாமல் சிதறிக் கிடக்கிற இரண்டு நீர்முத்துக்கள் அவர் எதிரே நின்று தான் அழுதுவிட்ட நாகரீமற்ற செயலுக்கு வருந்தி சாரி என்று தனக்குள்ளேயே விக்கியவாறு கர்ச்சைகள் முகம் புதைத்து கொண்டு அங்கிருந்து தனது அறைக்கு ஓடினாலே அதோ அவளது ஸ்லிப்பர் சத்தம் இப்போதுதான் ஓய்ந்து பொத்தன அவள் நாற்காலியில் வீழ ஓசை அவர் காதில் அவளது வார்த்தைகளும் அவர் நினைவில் அவமானமும் துயரமும் கொண்டு ஓடினாலே அந்த காட்சியும் தான் இந்த சில நிமிஷங்களில் திரும்ப திரும்ப வந்து நிற்கின்றன அவள் எவ்வளவு பெருந்தன்மையானவள் எவ்வளவு உயர்ந்த மென்மையான இயல்புகள் கொண்டவள் என்பதை உணர்கையில் அவருக்கு நெஞ்செல்லாம் வலிக்கிறது நான் அவளிடம் இப்படி நடந்து கொள்வேன் என்று அவள் கனவு கூட கண்டிருக்க மாட்டாள் என்பது புரிகையில் தன்னை தானே இருக்கூறாக பிளந்து கொள்ளலாம் போல் இருக்கிறது அவருக்கு ஒரு நிமிஷத்து தான் அடைந்துவிட்ட வீழ்ச்சியை எண்ணி எண்ணி அவர் நெஞ்சை பிசைந்து கொள்கிறார் தெரசாவுக்கு எப்படி சமாதானம் கூறுவது இந்த மாசை எப்படி துடைப்பது மறுபடியும் அவள் மனதில் தனது பழைய கௌரவத்தை எவ்விதம் நிலைநிறுத்துவது அவ்வளோதான் எல்லாம் போச்சு கொட்டி கவிழ்த்தாகிவிட்டது எவ்வளோ பெரிய நஷ்டம் நாகராஜன் நினைத்து நினைத்து பெருமூச்சு விடுகிறார் நெற்றி வியர்க்க வியர்க்க துடைத்துக் கொள்கிறார் எங்காவது போய் அழலாம் போல் தோன்றுகிறது தான் சில நாட்களாகவே அவள் பால் கொண்ட சபலங்களுக்கு அவளது நடவடிக்கைகள் புன்சிரிப்பு உபசரிப்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தனது வயதையும் தான் அவளிடம் காட்டுகிற பருவியையும் உத்தேசித்து ஒரு தகப்பனிடம் தெரிவிப்பது போல் அவள் தனது வாழ்க்கையின் அவலங்களையும் ஏமாற்றங்களையும் கூறி மனம் கலங்கியது முதலியவற்றை சாதகமாக கொண்டு அவளுக்கு தன் மீது நாட்டம் என்று நம்பிய தனது கேவலத்தை என்ன என்ன உள்ளமெல்லாம் குமட்டுகிறது அவருக்கு அப்படி ஒரு அசட்ட நம்பிக்கையில் தான் அவள் தடுக்க மாட்டாள் என்ற தைரியத்தில் அவர் அவளிடம் அப்படி நடந்து கொண்டார் இந்த பத்து நாட்களாய் வழக்கமாக சாப்பாடு பரிமாற அந்த கண்ணையா சொல்லிக்கொள்ளாமல் ஓடி அந்த தேதியிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் லஞ்ச் டயத்தில் தெரசாவும் நாகராஜும் ஒன்றாகத்தான் உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள் மத்தியானத்தில் ஆஃபீஸிலேயே சாப்பிடுகிற வழக்கத்தை உண்டாக்கியவன் கண்ணையாதான் அவன் அவர் வீட்டோடு வந்து சேர்வதற்கு முன் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரை அவர் லஞ்சுக்கு மத்தியானத்தில் வீட்டுக்கு போய்தான் வருவார் ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் சாப்பிட்டோம் வந்தோம் என்று முடிகிறதா கொஞ்சம் நிலைப்பார வேண்டும் படுக்க வேண்டும் சிறு தூக்கம் போட வேண்டும் திரும்ப ஆஃபீஸுக்கு வர நாலு மணி ஆகிவிடுகிறது நாகராஜன் எத்தனை மணிக்கு வேண்டுமானாலும் ஆஃபீஸுக்கு வரலாம் போகலாம் அவரை யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் அந்த கம்பெனியின் முதலாளிக்கு அடுத்தபடி அதிகாரம் உள்ளவர் அவர்தான் சில விஷயங்களில் முதலாளிக்கும் கொஞ்சம் மேலே என்று சொல்கிற அளவுக்கு பொறுப்பு உடையவர் இருபத்தைந்து வருஷ காலமாக இந்த தலைமை ஆஃபீஸில் இருந்து கொண்டே மகாகானம் முழுவதும் பல கிளைகளை தோற்றுவித்து இன்றிருக்கும் நிலைக்கு இந்த ஸ்தாபனத்தை உயர்த்தியவர் நாகராஜன் என்றால் அவர் அந்த அளவுக்கு பொறுப்பும் முதலாளிகளின் நம்பிக்கையும் பெற்றிருப்பதால் தானே முடிந்திருக்கிறது கண்ணையா தன் வீட்டோடு வந்த பிறகு ஆஃபீஸுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து தானே அவருக்கு பரிமாறிவிட்டு போக ஆரம்பித்தான் அவர் முக்கியமாக வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுவதற்கான காரணம் தானே போட்டுக்கொண்டு சாப்பிட பழகாதது அது அவருக்கு பிடிப்பதும் இல்லை கண்ணையா நாகராஜன் வீட்டு வேலைக்காரனோ சமையற்காரனோ என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவன் அவரது சொந்த அத்தை மகன் என்பதும் சமவாயத்துடைய பால்யகால நண்பன் என்பதும் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது தெரியும்படி அவன் நடந்து கொள்ளவும் மாட்டான் அவனுக்கு குடும்பம் கல்யாணம் வீடு உறவு என்றெல்லாம் ஒன்றுமே ஏற்படவில்லை சொந்தக்காரர்கள் வீடுகளில் அவன் சொந்தக்காரன் என ஏற்றுக்கொள்கிற வீடுகளில் வந்து கொஞ்ச நாள் தங்குவான் தங்கி இருக்கிற காலத்தில் அந்த வீட்டுக்கு அவன் ஒரு பலமாக விளங்குவான் குழந்தைகளுக்கு தாதி மாதிரியும் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரும் சேகனாகவும் இருப்பான் தோட்டங்கள் கொத்துவான் துணி துவைப்பான் கடைக்கு போவான் கட்டை பிளப்பான் சுமை தூக்குவான் சுவையாக பேசிக்கொண்டிருப்பான் சொல்லிக்கொள்ளாமல் கூட ஓடிப்போனானே அந்த ராஸ்கள் என்று இப்போது பற்களை கிடைக்கின்ற ந நாகராஜன் சற்று முன்னால் தான் செய்த காரியத்துக்கு கூட அவன்தான் பொறுப்பு என்று சுற்றி வளைத்து பழியை அவன் தலையில் சுமத்த முயல்கிறார் அந்த பயம் ஒழுங்காக வந்து மீல் சர்வ் பண்ணியிருந்தா இவை இவ்வளவு நெருக்கமாக வந்திருக்க மாட்டாளே என்று நினைத்த கண்ணையா பற்றிய நினைவுகள் அவருக்கு மிகுந்தன ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் மணிக்கு வீட்டுக்கு திரும்பிய நாகராஜன் காரை ஷெட்டில் நிறுத்துவதற்காக திரும்பிய ஷெட்டின் ஒரு மூளையில் தாடியும் மீசையுமாய் ஒரு பரட்ட தலையன் எழுந்து பார்த்து கார் விளக்கை அணைக்காமல் வெளியே தலையை நீட்டி யாருதங்க என்று மிரட்டுகிற தோரணியில் கேட்டார் அவன் அருகில் ஓடிவந்து நான்தான் கண்ணையா என்னை தெரிலையாமப்பிள என்று இரகசியம் போல் அறிமுகப்படுத்தி நாகராஜனுக்கு மனசை என்னவோ செய்தது என்னடா அது கோலம் வா வா என்று அழைத்து வந்து வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பரிச்சயம் செய்து வைத்து அங்கேயே தங்கியிருக்க சொன்னார் கொஞ்ச நாட்களில் அவரது குடும்பத்துக்கு அவன் மிகவும் தேவைப்பட்ட மனிதனாக மாறியிருந்தான் ஆரம்பத்தில் அவனை வீட்டில் சேர்த்துக் மற்ற உறவினர்கள் எல்லாம் நாகராஜனையும் அவன் குடும்பத்தினரையும் மிகவும் எச்சரிக்கை செய்தவாறு ஆனால் நாகராஜன் அவற்றை பொருட்படுத்தவில்லை அவனை சேர்த்துக்கொள்வது தனது கடமை என்று நினைத்தார் எனினும் அந்த காரணங்களை அவர் இதுவரை பகிர்ந்து கொண்டதில்லை அந்த பழைய பாலிய அனுபவங்களின் நினைவுகளை எப்போதாவது தனியாக இருக்கையில் அவனோடு பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்வார் நாகராஜன் அந்த காலத்தில் இந்த கண்ணையா ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக இருந்தான் ஒன்றுமே தெரியாத அவனை புகைப்பிடிக்க பழகியதும் செய்ததும் அந்த மாதிரியான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுத்தியதும் நாகராஜன்தான் அவற்றை அவர் மறக்கவில்லை அதன் பிறகு அவை யாவும் ஏதோ ஒரு பருவத்தின் கோளாறு என்று ஒதுக்கி அல்லது உண்மையிலேயே ஒரு பருவத்தின் கோளாறாக அவை இவரிடமிருந்து நீங்கிய இவரால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட அந்த கண்ணையன் அவற்றாலேயே வீழ்ந்து அழுந்தி மூழ்கிக் கேள்விப்பட்ட காலங்களில் நாகராஜன் குற்ற உணர்வால் உறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் நாகராஜனை பொறுத்தவரை அந்த பழக்கங்கள் யாவும் மகாபாவங்கள் என்று கருதுகிற ஒழுக்க கண்ணோட்டம் எதனாலும் அவனுக்காக அவர் வருந்து இந்த பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகிய ஒருவன் வாழ்க்கையின் சகல மரியாதைகளையும் இழப்பது பரிதாபகரமான வீழ்ச்சி என்பதால் அவனிடம் அவர் அனுதாபம் கொண்டார் இப்போதும் கூட நாகராஜன் எப்போதாவது பார்ட்டிகளிலும் சில சமயங்களில் வீட்டிலேயே கூட மது அருந்துவது உண்டு அது யாருக்கும் தெரியாது நாகராஜனும் புகைப்பிடிக்கிறார் பெண்களை ஈச்சையோடு பார்க்கிறார் எல்லாவற்றுக்கும் ஓர் அந்த அளவும் இல்லாத போதுதான் மனிதன் தலைக்குப்புற விழுந்து விடுகிறான் அப்படி விழுந்துவிட்டவன் கண்ணையா அவன் அப்படி வீழ காரணம் ஏதோ ஒரு வகையில் தான் என்று நினைக்கையில் அவனை பார்த்து பெருமூச்சரிவார் நாகராஜன் பிறர் பார்வையிலும் சமூக அந்தஸ்திலும் அவன் வீழ்ந்துவிட்டு வந்தான் என்றாலும் கூட அவனை தன்னது அந்தரங்கத்தில் சமமாகவே வாவித்தார் நாகராஜன் அவனும் அதே மாதிரி அந்த எல்லை மீறாது அவரோடு சமத்துவம் கொண்டான் எப்போதாவது தான் மது இருந்தும் போது அவனையும் அழைத்து அவனுக்கு கொடுப்பார் தனக்கு மகுடாபிஷேகம் நடந்த மாதிரி கை கொள்வான் அவன் அப்போதும் கூட மிகவும் வெட்கத்தோடு கையில் டம்ளருடன் ஓர் மூளையில் போய் திரும்பி போதும் போதும் என்று சொல்லி டம்ளரை வைத்து விட்டு ஓடிவிடுவான் கேட்டால் நமக்கு இந்த சரக்கெல்லாம் சரிபட்டு வராது ரெண்டு ரூபா பணம் கொடுமாப்பில்ல எதுக்கு இதை வேஸ்ட் பண்ணுற என்று பணத்தை வாங்கி கொண்டு போனால் இரவில் எந்நேரம் வந்து அவன் ஷெட்டில் படுத்துக்கொள்கிறான் என்பது யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த செலவுக்காக வாரத்தில் இரண்டொரு தடவை அவர் அவனுக்கு பணமும் கொடுப்பார் அவன் சாப்பாடு பரிமாறி சாப்பிடுவது அவருக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது கூட சில சமயங்களில் அவன்தான் அவருக்கு பரிமாறுவான் நாகராஜனின் மனை விஸ்தூல சரீரி அவளுக்கு உடம்புக்கு நோய் வந்துவிடும் இசி சேரில் இருந்து அவளை எழுந்து வர சொல்வதை வரை தவிர்க்கவே விரும்புவார் அவர் சில சமயங்களில் டிரைவர் இல்லாதபோது கண்ணையாவோடு தனியே காரில் செல்கையில் அவனோடு தமாஷாக சமத்துவமாய் பழைய காலம் மாதிரி பேசி மகிழ்வார் நாகராஜன் அது மாதிரி சமயங்களில் அவனும் தன்னை மறந்து டா போட்டு கூட பேசுவான் அது ரொம்ப இயல்பாக ஸ்ருதி இருக்கும் டே கண்ணையா நம்ம செக்ரட்டரி அம்மா எப்படி இருக்கா புடக கட்டாத அந்த சட்டக்காரி எதிர்ப்படும் போது அவன் நாணிக் கோணி நிற்பதை அவர் பல தடவை கண்டிருக்கிறார் அதனால் தான் கேட்டார் அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் முதலில் அவன் சிரிப்பான் சொல்லு உனக்கு என்ன தோணுது அவளை பார்த்தா எனக்கு என்ன தோணுது மார்பில் முகவாய் படுகிற மாதிரி தலை குனிந்து கொண்டான் கண்ணையா கொஞ்ச கழித்து ஒரு அசட்டு சிரிப்புடன் நீ விட்டு வச்சிருக்கியா எனக்கு தெரியும்டா என்று முழங்கையால் இடித்துக்கொண்டு கொண்டு கி கிது சிரித்தான் சீ சீ அதெல்லாம் இல்லை நீ முன்ன மாதிரியே என்ன நினைச்சிட்ருக்கியா வயசாச்சே என்றான் நாகராஜன் அப்படின்னா உனக்கு அவளுக்கு உன் ஒரு கண் இருக்குது அது தெரியுது என்று கண்களை சேமித்து அவரை குஷிப்படுத்தினான் அவன் அந்த பாவிதான் இந்த எண்ணத்து முதல் பொறி வைத்தானோ இவ்வளவும் அந்தரங்கமாய் பேசுவானே தவிர அவள் முன்னிலையில் இடிப்பில் கட்டிய துண்டை அவிழ்க்காமல் தலை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் அவருக்கு சாப்பாடு பரிமாறுவான் தட்டை பார்த்து எது வாய்க்கு ருசிக்கிறது என்று அறிந்து கேட்கும் முன் பரிமாறுவான் அவன் பரிமாறுவதையும் அவருக்கு பணிவிடை புரிவதையும் தெரசா பார்த்திருக்கிறாள் அதனால்தான் அவன் வராமல் அன்று அந்த டிரைவரே அவருக்கு பரிமாற தெரியாமல் இவர் போட்ட சத்தத்தில் பயந்து கையில் உள்ளதை கீழே போட்டு இவர் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் எடுத்துக்கொண்டு போ என்று கத்திவிட்டு அன்று ஹோட்டலில் இருந்து டிஃபன் பழ வைத்து சாப்பிட்டதை எல்லாம் கவனித்து தெரசா அடுத்த நாள் மத்தியானம் அவர் தானே பரிமாறிக்கொள்ளும் முனைகையில் உங்களுக்கு ஆட்சேபணம் இல்லைன்னா நான் பரிமாறலாமா என்று வினயத்துடன் ஆங்கிலத்தில் கேட்டாள் அப்போது நாகராஜனுக்கு கண்ணையா நினைவு வந்தது அவளுக்கு மேலே ஒரு கண் இருக்குது அது எனக்கு தெரிது நான்கு வருஷமாக தன்னிடம் ஸ்டெனோவாக பணியாற்றும் தெரசாவை அன்றுதான் அவர் அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார் யூ லுக் நைஸ் டுடே என்று அவர் அழகை புகழ்ந்தார் தேங்க்யூ என்று அவள் நன்றி கூறினாள் அன்று தெரசாவை தன்னோடு அமர்ந்து சாப்பிடச் சொன்னார் நாகராஜன் முதலில் நான் டிஃபன் பாக்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கிற எளிய உணவை அவரோடு உட்கார்ந்து சாப்பிட அவள் தயங்கினாள் ஆனால் அவர் மிகவும் வற்புறுத்தவை அவளும் அவர் அமர்ந்து ஒரே மெஜையில் சாப்பிட்டாள் சாப்பிடும்போது கண்ணையாவை பற்றி கேட்டாள் வேர் இஸ் தட் மேன் அந்த ராஸ்கல் ஐநூறுரூவா பணத்தை திருடி கொண்டு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடி போய்விட்டான் என்று ஆத்திரமாக கூறினார் நாகராஜன் ஐநூறு ரூபாயா பணத்தை அவ்வளோ அஜாக்கிரதையாக வேலைக்காரங்க கண் பட வைக்கலாமா வேலைக்காரால் என்னுடைய கசின் ஓ ஐ எம் சாரி பரவாயில்ல திருட்டு பயலுக்கு வேலைக்காரன் பட்டமே கொஞ்சம் அதிகம்தான் பூ மேன் என்று அவள் அவனுக்காக வருத்தப்படுவது இருந்தது ஹி வாஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் என்று முணகி கொண்டாள் நாகராஜனும் பெருமூச்சரித்தார் தனக்கு வந்திருந்த உணவுகளை அவளோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அவள் அவர் அன்போடு தருவதை நன்றியோடு ஏற்றுக்கொண்டாள் அவளும் கண்ணையா மாதிரி மிகவும் பரிவோடும் ருசியா இருந்தும் பரிமாறினாள் மிகுந்த உரிமையோடு அவளது டிஃபன் பாக்ஸ் உணவையும் அவர் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவார் ஆஃபீஸ் விஷயம் தவிரவேறு எதுவும் பேசாத இந்த லஞ்ச் அவரில் பொது விஷயங்களையும் சொந்த விஷயங்களையும் பரிமாற்றம் கொள்ள செய்து கொள்ள ஆரம்பித்தனர் முன்பெல்லாம் அந்த ஏர் கண்டிஷன்ட் அறையில் அவருக்காக உள்ள ஈசி சேரில் சாப்பிட்டு பிறகு சற்று படுத்து இந்த பத்து நாட்களாக ஈசி சேரில் சாய்ந்து மேஜே அருகே உட்கார்ந்திருக்கும் தெரசாவுடன் ஏதாவது பேசிக்கொண்டே இருந்தார் நாகராஜன் அவள் தன்னை பற்றி எதையுமே மறைக்காமல் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பெரிய மனிதரின் பறிவு காட்டுகிற நன்றியுணர்ச்சி போலும் இத்தகைய ஒரு கணவான் தன்பால் காட்டுகிற ஈடுபாட்டுக்குள்ளும் பெருமிதம் போலும் மனம் விட்டு பேசினாள் குழந்தை மாதிரி சிரித்தால் தனது சிரிப்பாலும் பேச்சாலும் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி ஒருகிறார் என்பதால் இவரை மகிழ்ச்சியூட்டவே அவள் சிரிப்பதும் கலகலப்பாக பேசியதும் ஒரு நல்ல உடனிருப்பாய் திகழ்ந்தாள் அவர் அவளது பேச்சை மாத்திரமல்லாது அவளையே முழுமையாய் ரசித்தார் அவளது சிரிப்பையும் பறிவையும் கலகலப்பையும் மோகனமான சாகசமாக கருதி தன்னை ஒவ்வொரு நாளும் முழுமையாய் இழக்க முனைந்தார் சில தினங்களுக்கு முன் அவள் அடுத்த வாரம் வரப்போகும் தனது பிறந்த தினத்துக்கு வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று அவரை அழைத்தாள் இந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அவருக்கு ஒரு ஸ்வீட் தந்த ஆசி பெறுவதை தவிர அவரை விருந்துக்கு அவள் அழைத்ததில்லை காரணம் இந்த நான்கு ஆண்டுகளாய் அவர் அவளுக்கு எஜமானஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒருவராக இருந்து இப்போது ஒரு நல்ல நண்பராகவும் மாறியிருக்கிறார் என்கிற இயல்பான காரணத்தை விட்டு இல்லாத ஏதோ ஒன்றை கற்பித்துக்கொண்டார் நாகராஜன் கோக்டைல் பார்ட்டி என்று கண்களை செமிட் செய்யவாறு அவர் கேட்டபோது ஆப்கோர்ஸ் என் தந்தை தாய் இருவருமே பெர்மிட் ஹோல்டர்கள் என்று அவள் கூறினாள் நீயே ஓ பெர்மிட் வாங்கிக்கொள்ள கொள்ளக்கூடாது என்றார் நாகராஜன் நோ நான் குடிப்பதில்லை என்றால் தெரசா உன் பிறந்த தினத்தன்று நான் உன்னை குடைக்க வைக்கப் போகிறேன் பார் என்றார் நாகராஜன் அவள் சிரித்துக்கொண்டே அது மாதிரியான விசேஷ சந்தர்ப்பங்களில் ஃபார் கம்பெனி சேக் கொஞ்சம் ருசி பார்க்கிறது உண்டு என்று சொல்லி தொடர்ந்து அவள் ஆங்கிலத்தில் எப்படி கிறிஸ்துமஸின் போது அவள் தந்தை வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வாய்ந்தருவார் என்று விளக்கினார் தங்களது கலாச்சாரப்படி குடிப்பது ஆண்களும் பெண்களும் இணையாக நடமாவதும் எவ்வளவு பரவசமிக்கது என்பதை தன்னை மருந்த லயத்துடன் அவள் அவருக்கு சொன்னாள் அவ்விதம் சொல்லிக் அவள் தனது பூன வருஷ பிறந்த வைபவத்தின் நிகழ்ச்சிகளை நினைவில் கொண்டாள் அந்த நினைவில் அப்போது அவளது நம்பிக்கைக்கும் காதலுக்கும் பாத்திரமாய் இருந்து பின்னர் அவளிடமிருந்து விலகி போன ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டை பற்றியும் அவளிடம் விவரித்தாள் அப்போது அவள் சற்று உணர்ச்சி வசம் உணர்ச்சி வயமானால் பிறகு தானே சமாளித்து கொண்டு புன்னகை செய்தாள் இவை எல்லாவற்றையுமே நாகராஜன் வேறொரு கோணத்திலிருந்து புரிந்து கொண்டார் அதன் விளைவுதான் சற்று நேரத்துக்கு முன் வழக்கம் போல் சாப்பிட்டு முடித்ததும் அவள் மேஜ அருகே அமர்ந்து தனது கைப்பகையிலிருந்து சிறு கண்ணாடியை எடுத்து உதட்டு சாயத்தை செய்து கொண்டிருக்கையில் தவளில் கையைத் தொலைத்து அவள் பின்னால் வந்து நின்ற நாகராஜன் சற்று முன் சிவந்த முகத்தில் சிகைபொருள உதடுகள் தீப்பட்டவை போல் சிவப்பு சாயம் களைந்து துடி கண்களிலிருந்து கலங்கிய சுரந்த கண்ணீருடன் பிளீஸ் லீவ் மீ ஐ ரிக்ரெட் ஃபார் எவ்ரி திங் என்று அவரிடமிருந்து திமிரி விலகி உடல் நடுநடுங்க அவள் நின்ற தோற்றம் தெரசாவின் அந்த முகமே அவர் நினைவில் வந்து நின்றது மணி இரண்டு மத்தியான இடைவேளைக்கு கலைந்து ஆஃபீஸ் ஊழியர்களின் நடமாட்டமும் டைப்ரைட்டர்களின் இயக்கமும் மந்தமாக அந்த ஏர் கண்டிஷன்டரை கொள் கேட்கிறது நாகராஜன் ஒரு நேரத்துக்கு ஏழு எட்டு சிகரெட்டுகளை ஊதி தீர்த்திருந்தார் தெரசாவை அழைக்கின்ற காலிங் பெல் பொத்தானை அழுத்தினார் அடுத்து வினாடி தெரசா அவரை எதிரே வந்து நின்றாள் நாகராஜனால் தலை நிமிர்ந்து அவளை பார்க்க முடியவில்லை அவர் தலை குனிந்தே இருந்தது ஐ எம் சாரி தெரசா அவள் என்ன பதில் கூறினாள் என்று அவருக்கு விளங்கவில்லை அவள் இன்னும் அழுது அதே கோலத்தில் தான் நிற்கிறாளோ தனது ராஜினாமா கடிதத்தை முகத்தில் விட்டெறியப் போகிறாளோ என்ற குழப்பத்துடன் அவர் தலை நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தார் அவள் எப்போதும் போல் எதுவுமே நடக்காதது போன்று சற்று முன் கர்ச்சீஃபில் முகம் புதைத்து கொண்டு ஓடியது தன்னாலாத போல ஒரு புன்வருவலும் கையில் ஷார்ட் ஹேண்ட் நோட்ஸ் எடுக்கும் ஒரு சிறு புத்தகமும் பென்சிலுமாய் வந்து நின்ற நின்றிருந்தால் இவள் ராஜினாமா செய்யப் போவதில்லை என்று அவருக்கு புரிந்தது அவள் வந்து நின்ற கோலம் தனது டிக்டேஷனை எடுத்துக்கொள்ள அன்று பல வேலைகள் பல கடிதங்கள் எழுத வேண்டிய வேலைகள் இருப்பது அவளுக்கு தெரியும் எல்லாவற்றிற்கும் முன்னால் ஒரு கடிதம் டிக்டேட் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் திடீரென்று அந்த நிமிஷம் அவருக்கு தோன்றியது சில நேரங்களில் கடிதங்களை இவர் எழுந்து கொ நடந்து கொண்டே டிக்டேட் செய்வார் அதுபோல் அவர் எழுந்து தனது நாற்காலிக்கு பின்னால் தலையை குனிந்த வண்ணம் நடந்தார் பிறகு அவளை பார்த்து பிளீஸ் சிட் டவுன் என்றதும் தெரசா அவரது முன்னால் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தார் டியர் மிஸ் தெரசா என்று அவரது குரல் கேட்டு எஸ் சார் என்று நிமிர்ந்தாள் தெரசா புற்றான் திஸ் இஸ் எ லெட்டர் இது கடிதம் எழுதிக்கொள் என்று அவர் சொல்லவும் அவள் மெளனமாக தனது கடமை என எழுத ஆரம்பித்தாள் அவர் முகம் திரும்பி தன் முதுகு மட்டுமே அவளுக்கு தெரிய நின்று கொண்டு ஆங்கிலத்தில் சொன்னார் மிஸ் தெரசா ஒரு மகளைப் போல் கருதி அன்பு காட்ட வேண்டிய உன்னிடம் முறைகேடாக நடந்து கொண்டதற்காக நான் வெட்கப்படுகிறேன் என்னை மன்னித்து விடுவதும் அல்லது தண்டிப்பதும் உனது மனோபாவத்தை பொறுத்தது நான் உன் கணிப்பிலிருந்து தரத்திலிருந்து உயரத்திலிருந்து ஒரு வினாடியில் வீழ்ச்சியுற்றுவிட்டேனே இதுதான் எனக்கு தண்டனை தெரசா நான் ஏன் அப்படி செய்தேன் என்று எண்ணி எண்ணி பார்க்கிறேன் இது இப்படி நான் நடந்து கொள்வது இதுவே முதல் தடவை அல்ல உன்னிடம் என் பலவீனத்தை ஒளிவின்றி ஒப்புக்கொள்வதன் மூலம் அப்படி ஒப்புக்கொள்கிற பக்குவம் இந்த நிமிஷம் எனக்கு ஏற்படுவதன் மூலம் என்னை பிடித்திருந்த ஒரு வியாதி ஒரு விகாரம் என்னிடமிருந்து விலகுகிறது என்ற நம்பிக்கையோடு இதை உன்னிடம் சொல்கிறேன் நீ வயதில் இவ்வளவு எளியவளாக இருப்பினும் பெருந்தன்மை மிகுந்தவள் கண்ணியமானவள் என்று நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் எனவே தான் பாவ மன்னிப்பு போல் உன்னிடம் கன்ஃபூஷன் செய்து கொள்கிறேன் உன்னிடம் நடந்து போல் முறைகேடாக நான் பல சந்தர்ப்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் பிரயாணிகளிலும் தியேட்டரிலும் ஏற்படுகிற நெருக்கத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு நான் முறைகேடாக நடந்தது உண்டு அப்போது அவர்கள் ஏதோ ஒரு அச்சத்தாலும் அவமானத்திற்கு அஞ்சியும் நாகரீகம் கருதியும் அமைதியாக இருப்பதை நான் சம்மதம் என கருதி ஏமாந்திருக்கிறேன் பின்னர் அதற்காக வருந்தியதும் உண்டு நான் இப்போது தான் அறிகிறேன் இது ஒரு நோய் இதிலிருந்து உனது பெருந்தன்மையால் நான் குணமடைகிறேன் நீ இதை மறந்து ஒரு தந்தை உங்கள் மரபின்படி ஒரு மகளை அன்பு காரணமாய் முத்தமிட்டதாக அல்லது இந்த குற்றத்திற்காக என வீழ்ச்சி மாத்திரம் போதாது எனேன் நீ தருகிற எந்த தண்டனையும் ஏற்க சித்தமாயிருக்கிறேன் என்று கூறி சுமையிறங்கிய வழிபோக்கன் மாதிரி ஆர்வத்துடன் ஆஸ்வாசத்துடன் அவளை பார்த்தார் நாகராஜன் தெரசா கண்களை கர்ச்சிஃபால் இரண்டு முறை ஒத்திக்கொண்டாள் அவளது மூக்கும் கண்களும் கன்றிச்சி வந்திருந்தன அதை டைப் செஞ்சு கொண்டு வா என்று அவளை ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்டு தனது இருக்கையில் அமர்ந்தார் நாகராஜன் தெரசாவின் அறையில் டைப்ரைட்டரின் ஓசை படப்படுத்தது தெரசா டைப் செய்த காகிதங்களைக் கொணர்ந்து அவர் முன் மேஜை மீது வைத்துவிட்டு அவர் முகத்தை பார்த்தவாறு நின்றால் அவர் கண்ணாடியை எடுத்து அணிந்து கடிதத்தின் முதல் வரியை மரிதாய மரியாதைக்குரிய நண்பரே எனும் ஆங்கில வார்த்தையை உச்சரித்தவாறே அவளை பார்த்தார் அவள் பணிவுடன் தலை கவிழ்ந்தாள் அவர் தொடர்ந்து அதை படிக்கலானார் நீங்கள் என்னிடம் டிக்டேட் செய்து டைப் செய்து கொண்டு வர பணித்த உங்கள் கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் வேறொரு கடிதத்தை கொண்டு வந்து உங்களிடம் தருகிற என் முதலில் மன்னிப்பீர்களாக நீங்கள் மனம் திறந்து பேசிய ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதை ஒரு கடிதமாக டிக்டேட் செய்திருக்கிறீர்கள் என்னிடம் மன்னிப்புக்கு கோருகிற ஒரு கடிதத்தை என்னை கொண்டே எழுத வைத்தது உங்களுடைய வெள்ளை மனதுக்கு மேலும் ஒரு சான்று கடிதம் என்று சொல்லப்படுகிற உங்கள் மனம் திறந்த பேச்சில் மிகவும் சத்தான என் எண்ணத்தை அப்படியே பிரதிபலித்த வாசகம் ஒரு தந்தை உங்கள் மரபின்படி ஒரு மகளை அன்பு காரணமாய் என்று கூறினீர்களே அதுதான் நான் அப்படி கருதி சமாதானமுற்ற பிறகு நீங்களும் அவ்விதம் சொன்னபோது எனக்கு அளவில்லா ஆனந்தம் தருகிறது இது உங்கள் வீழ்ச்சி அல்ல இது சிறு சருக்கள் இந்த இடத்தில் அந்த ஆங்கில சொற்களை அவள் பாராட்டுகிற தோணை தோரணையில் just a slip not a fall endru orumurai vai vittu ucharitukonde avale paarthapin kadithai thodandhar nagarajan ningal koorigira maadri idhu oru vyadhi enil adarku dandana illa sikichaiye devi appadi patta murikeerana nadai thavarudan anal kutrangal alla kutrangal dhan dandikkapaduvana thavargal thiruthapaduvana mannikapaduvana naan unmaiyana kristuva pen mannikiravargalai mannikum paduvaargal நான் உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனை மறந்து இதற்காக வருத்தப்படுவதை விடுங்கள் நமது ஒப்பந்தப்படி நீங்கள் என் பிறந்த நாள் தின விருந்துக்கு வருகிறீர்கள் உங்கள் நலனுக்காக நான் குடிப்பேன் உங்கள் உண்மையுள்ள தெரசா இனி எவ்வளவு உயர்வான ஆத்மா இரவு எட்டு மணிக்கு வீடு திரும்பிய நாகராஜன் காரை ஷெட்டில் விடுவதற்காக திரும்பிய ஷெட்டின் ஒரு மூளையில் தாடியும் மீசையுமாய் பரட்டை தலையுடன் உட்கார்ந்திருந்த கண்ணையா எழுந்து நின்றான் சிறிது நேரம் விளக்கை அணைக்காமல் அவனை கூர்ந்து பார்த்தார் வெளிச்சத்தாலோ வெட்கத்தாலோ கூசி குறுகி முகத்தை மூடிக்கொண்டான் கண்ணையா வராந்தாவில் நாகராஜனின் மகளும் மனைவியும் கண்ணையாவை உள்ளே வரவிடாமல் தடுப்பதற்காக துவார பாலிகைகளாக நின்றிருந்தனர் அவன் வந்தால் உள்ள நுழைவிடாதீங்க என்று நாகராஜன் உத்தரவிட்டிருந்தார் நாகராஜன் காரில் இருந்து இறங்கியதும் கண்ணையா அவர் அருகே வந்து அழுதான் மாப்பிள்ள ஏதோ தெரியாம செஞ்சுட்டேன் ஏன் செஞ்சேன்னு தெரில அதை செஞ்ச அடுத்த நிமிஷத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வருத்தப்பட்டேன் ஒழிய சந்தோஷமாவே இல்லை மாப்பிள அறிவு கெட்டவானா என்று நெற்றியில் அடித்து கொண்டு அவன் அழுதான் நாகராஜன் மௌனமாக டையை தளர்த்திக் கொண்டு வராந்தாவில் கிடந்த பிறம்பு நாற்காலியில் ஒன்றில் அமர்ந்தார் அவர் மகளும் மனைவியும் கண்ணையா வெளிச்சத்தில் வந்து அவர் எதிரே நின்றான் அவன் மௌனமாக தலை குடிந்து நின்றதை பார்க்க அவருக்கு பரிதாபமாக இருந்தது அவர் நினைத்தார் இவ வெறும் திருடன் என்றால் இப்போது ஏன் திரும்பி வர வேண்டும் இந்த வீட்டில் உழைக்கிற உழைப்பை எங்கே தந்தாலும் இவன் வயிற்றுக்கு சோறு கிடைத்து விடுமே பிழைப்புக்காக இவன் திரும்பி வந்திருக்கிறான் என்று நினைப்பது பேதமை இதோ எதிரே நேற்றிலிருந்து பூக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த மல்லிகை செடி இடத்தை கொண்டு வந்து நட்டு நீர்வார்த்த பாசம் அவனை திரும்பி வர இழுத்திருக்கிறதா ஒவ்வொரு வேலை சாப்பாட்டின் போதும் நான் அவளை நினைக்கிற மாதிரியே அவனும் என்னை நினைத்திருக்க மாட்டானா பின் அப்படி அந்த பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினான் ஏண்டா என்னை கேட்டால் உனக்கு நான் பணம் தந்திருக்க மாட்டேனா ஏன் திருடா மாதிரி இப்படி செஞ்ச வீட்டில் இருந்த மற்றவர்கள் திருப்திக்காக சற்று உரத்த குரலில் விசாரித்தார் அவர் அதான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குற பணத்தை அந்த ஷெல்ஃபில் பார்த்தப்போ வேறு யாருமே இல்லை யாருமே இல்லை அதை இடத்துல பணத்தை பார்த்தா எடுக்கணுன்ற திருட்டு புத்தியில் எடுத்துட்டேன் இது முதல் தடவையா எத்தனையோ தடவை இந்த மாதிரி சே அவன் தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் என்று மத்தியானம் இதே நிலையில் தான் இருந்ததை நாகராஜன் எண்ணி பார்த்தார் அது ஒரு வியாதிடா என்றார் ஆமா வியாதிதான் என்ற தலையில் அடித்துக்கொண்டான் கண்ணையா நீ என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிற மாப்பிள்ள என்று கைகளை பிசைந்து கொண்டு கண்ணீர் ஊகுத்தான் நாகராஜன் நிர்மலமாய் சிரித்தார் வியாதிக்கு சிகிச்சை தான் தேவை தண்டனை இல்லை என்று சொல்லும் போது அவருக்கே கண் கலங்கிட்டு வியாதி நீங்கி போச்சு மனப்பூர்வமா மன்னிக்கிறது தான் இதுக்கு சிகிச்சை இந்த சிகிச்சையை உனக்கு யாருமே இது இதுவரை செஞ்சதில்லை இனிமேல் சரியாயிடும் போ உள்ள நீ நீ செஞ்சது தப்பு தான் தண்டனா தன் அவருடைய குற்றம் இல்லை என்று அவர் சொல்லை கேட்டு கூடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அவரது மகளும் மனைவியும் எவ்வளவு பெருந்தன்மை மிக்க மனிதர் இவர் என்று நாகராஜனை பற்றி என்ன பெருமிதம் கொண்டனர் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் மன்னிக்கப்பட்டவர்களே மன்னிக்கிறார்கள் என்பது